0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el
1: mundo árabe. إذ لو لم يكن هنالك كتاب لما استطعنا أن نقيم هذه الأمسية فلا بد هنا من الإشادة بدور دار النشر الشرق والمطبعة المتوسط وأنا هنا تحدثت عن إما خيمينت موريلو فرناندو غارتيه بوريو الناشرين الذين قام بنشر هذه هذا الكتاب ونشر كثير من الأعمال الأدبية العربية في بلادنا وهو أمر ليس بالسهولة من السهولة بمكان ونحن نقدر هذا العمل ونقدر أيضا هذا الجهد وسعداء بهذا اللقاء إذن سوف يتحور مع أدي بناء كل من الصحفية كارلا فيبلا وهي تعرف العالم العربي والشرق الأوسط وكذلك سيد الأستاذ دكتور جونتالو فرناندت باريا وهو أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جماعة أوتنوها وهو خبير في الأدب العربي المعاصر إذا نقدم له لجميع تحياتنا ونرجو الشفاء العاجل للصديق محسن الرملي الروائي العراقي الذي كان يفترض أن يكون بيننا هذا المسائل لأنه لأسباب صحية تخلفة الحضور إذن سلامتك يا عزيزنا محسن أيضا أود أن أقول إن اللقاء هذا اللقاء وهذه المصادفات وبعض القرارات في حياتنا تفاجئنا وهذا ما نراه من خلال هذه السيرة الذاتية التي تركز على بعض اللحظات الأساسية في الحياة تهمل بعض لحظات أخرى لكن هذا العمل هذا الكتاب الذي يقدمه الأديب طارق الطيب قد ثار اهتمامي لأنه يتحدث عن العوام الخمسين الأولى من حياتي وهو انتهى ثوا من اتمام خمسين عاما وربما اهتمامي ايضا لأن والدتي هي مصرية وأيضا عمضينا أصيافا على ضفاف نهر النيل وطارق أيضا عاش على ضفاف نهر النيل والذكرات التي يحملها إلينا من بلد إلى آخر تجعلنا نشعر بأننا ازاء مغامرة عندما ننتقل إلى مكان آخر نتعرف إلى لغات أخر. أخرى وكينونات أخرى وهويات أخرى إذن سنتحدث هذا المساء عن هذه القضايا وهذه الأمور ولكن سأترك الحديث لكارلا وقونتالو ليحاور ضيفنا لهذا المساء وسوف يكون هناك متسعون من الوقت لكي تطرحوا اسئلتكم إذن الفعالية هذه ستنتهي في الساعة الثامنة والنصف ولدينا حاليا الوقت الكافي لكي نتحاور مع الكاتب وسنستمع إلى أسئلتكم وتعليقاتكم لاحقا شكرا جزيلا إذن لك لا أطيل كارلا بإمكانك أن تبدأي هل الصوت يصل الصوت يصل الصوت هل يصل الصوت الصوت, الصوت لو سمحت الصوت هل, الصوت هل يصل الصوت هل يصل الصوت رجاء هل يصل انا أتحدث من القناة العربية هل يصل الصوت الآن؟ إذن طاب مساءكم وأهلا وسهلا بكم أشكر دعوت دعوتكم دعوت البيت العربي لهذا اللقاء بالنسبة لي انها فرصة رائعة أن أكون هنا لكي نقدم كتاب الأديب طارق الطيب وحقيقة عندما وصل الكتاب قلت إنه كتاب موجز وصغير الحجم كيف ما الذي سيتحدث لنا في هذا الكتاب عن 50 عاما ولكن حقيقة إنه يتحدث لنا عن كثير من الأمور التي تعنينا وسوف أقوم بعمل مقدمة بسيطة وسوف أحاول أن لا تحدث سريعا لأن يتحدث بسرعة وهي تتحدث فعلا بسرعة إذن سوف أتحدث قليلاً عن المؤلف وعن الكتاب وبعض التأملات لكي نستطيع أن نقيم حواراً مع الكاتب وباستطاعة الجمهور أيضاً أن يقدم ما شاء من الأسئلة والتعليقات إذن طارق طيب هو كما يقول عن نفسه إنما هو مزيج هو لأنهم من جنسيات عدة هو من اصلا سوداني والده سوداني ومن وأيضاً يحمل الهوية السودانية والجوية المصرية وكذلك النمساوية ويتحدث ايضا عن أثر المغامرة في حياته وايضا يتحدث عن كتبه ومكتبته وهذا مكتبة الوالد وهذا ما يجعله يعتقد أن الوالد كان أيضاً يعني يعني قريبا من مغامرة الكتابة وقد ولد في القاهرة وحاليا يعيش في فيينا وفي هذا الكتاب يتحدث لنا عن اللحظات والمسارات والقرارات التي اتخذها والتي اتخذها الآخر لكنها حملته من مكان إلى آخر والخمسة وعشرون عاما الأخيرة من هذا الكتاب الأولى يتحدث عنها في مصر والخمسة وعشرون الأخرى تحدث عنها في فيينا وعندما بدأ عملية الكتاب ومن عام 1988 بدأ هذه العملية درس وأيضاً درس وكتب الشعر وكتب أربعة روايات وخمسة دعوين شعر وصيرة ذاتية وكتاب للمقالة وعماله ترجمت إلى عدد كبير من اللغات الألمانية والفرنسية والمقدونية والصربية والإنجليزية والإسبانية وعمله قد نشر في انطولوجيات عالمية وفي دور القراء في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية وفي آسيا وقد شارك أيضا في مهرجانات دولية في أكثر من 25 وعشرين بلدا ونال جوائز عدة من بينها جائزة ومنح في فيينا وفي في النمسا وكثير من ال المنح وأيضا سمي سفير للثقافة النمساوية وايضا حصل على وأيضا كان عضوا مهم في دورتين لجائزة الطيب صالح وآخرة في عام 2020 وفي السنوات الأخيرة قد كما قلنا له خمسة كتب شعرية وروايتان وأذن هذه السيرة الذاتية وهذه المرة الأولى التي ينشر له عمل أدبي في إسبانيا وأود هنا أن أقول وهذا ما قاله لي جونثال عندما تحدثنا عن الكاتب قال لي إنه قام بالعمل بشكل معكوس فهناك ونحن نعرف أنه نشرت له أعمال في أمريكا اللاتينية أنه بدأ منذ الأماكن البعيدة وبعد ذلك جاءنا إلى هنا ولكنه معروف في النمسا وفي مصر وفي بلدان أخرى وأود أيضا أن أذكر الدكتورة لوتا كومندادور بيرث وبفضلها نجد اليوم بين أيدينا هذه الترجمة الإسبانية لسيرته الذاتية والآن أود أن اعرج على الكتاب ما ستجونه في هذا الكتاب هو أشرة محطات لكنها ليست محطات عادية إنما هي محطات شخصية تتعرض لحياته فهو تبعاً لمروره في الحياة سواء في هذا المكان أو ذاك من خلال المناظر التي يراها من خلال المشاهد التي يتعرض إليها وهو يقول ان, إن مراجعة بعد 50 عاماً إنما هو أمر مهم وهو أنا أقول لكم إنه كان مباشرا في عمله هذا أي إنه أنها كتابة سهلة بسيطة لكنها ايضا عندما تقرأ هذا الكتاب تجد ان هذه الجمل تحتاج إلى عادتها لأنها مشحونة بالمعنى وبالدلالات ولهذا ليس من السهولة بمكان أن تقرأها قراءة واحدة و أيضاً اسمه طارق باللغة العربية وهو الذي يطرق أو الذي ينادي أو بالعربية. وهكذا فهو يترك لنا أفكار وتداعيات أثناء القراءة وكما قلت على الرغم من الأسلوب المباشر لأنه أسلوب عميق وأحياناً هو أسلوب متخيل سواء من خلال حوار مع نفسه أو من خلال التعامل مع أشخاص آخرين وبهذا يضيع أحياناً على القار من يتحدث الآن؟ هل هو أم هناك شخص آخر؟ وهو يتنقل في ارتدادات ما بين الحاضر والماضي. وكما قلنا فهو هناك مزيج من الاساليب الممتعة وكما قلنا فان هذا الكتاب يحمل كما كبيرا من من الميلانكوليا والحزن والذكرى و لم تكن هنالك فيه مشاغل ولا انشغالات فهو يتحدث مثلا عن علاقته مع الطيور ربما قال لي هذا أحد من أقاربنا وأقول لكم أن الطيور باتت شيئا مهما بالنسبة له، وأيضا علاقته مع الفاكهة وهي أيضا مسألة طريفة عندما يقصها علينا وما تحدثت به مع. الصديق عندما كان يتحدث عن ذكرياته في العريش مع السيناء بقريباً من قطاع غزة وكانت هذه المنطقة هي التي يقضي فيها الصيفاً طوال أثناء الإجازات وكانت تجتمع منذ سن الثامنة العائلة هناك حتى حرب السبعة وستين ولهذا تحدث لنا عن لع الطفولة وعن تلك وتلك الساعات التي كان المفروض عليه أن يبقى في البيت. ويتحدث عن العلاقة مع الحدود لأننا نحن نتحدث عن منطقة لها خصوصيتها وهناك فكرة الحدود واضحة فهو يتحدث عن حدود العريش مع غزة وهناك لحظات كانت يتحدث فيها بما يعطينا رؤية أخرى وأيضا هذه الحدود نفسها يقول ان ذلك الشعور الذي يتملكنا هل يسمع الصوت؟ هل يسمع؟ هل يصل الصوت الآن؟ هل يصل الصوت رجاء هل يصل الصوت بال باللغة العربية؟ باللغة العربية؟ هل يصل الصوت الآن باللغة العربية؟ وقبل الآن لم تكن تسمع مستحيل. مستحيل كنت أقول فكرة الحدود كنت أقول في الكتاب عندما تتحدث عن الحدود ما بين العريش وغزة وكنت تقول انه عندما تتخطى الحدود تشعر بنوع من الارتياح لأن ذلك كان نوع يبدو أمرا سهل لكن عندما نتحدث عن حدود بهذا من هذا النوع حدود من المنطقة المصرية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إنما هو الشعور بالقرب ولكن أيضا شعور غريب وأيضا بالنسبة لقطع الحدود بين مصر والسودان بلاد الوالد وأرض الأجداد وأيضا كان يشعر بنوع غريب ما بين الواقع والمتخيل وأيضا عندما يرى تغير العادات والتقاليد من مجتمع إله والهوية وهنا يدخل أيضا في موضوع آخر وهو مهم جدا كما قلنا لأنه يتحدث عن تجربتي الأولى في السفر إلى شمال العراق عاد محبطاً هو لم يكن يحتاج إلى كفالة ولا إلى فيزا أو سمة دخول لكنه كانت لكن تلك كانت سفرة الأولى ثم بعد ذلك إلى فيينا ولكن سفرته كانت على شيء من التعقيد لهذا عاد بشعور من الأحباط و. يقص علينا هذا أيضا، وناشر هنا بخطوط عريضة لما تحدث عنه في كتابه عندما يتحدث عن الهجرة بدون أن تقطع حبل السر مع المكان الذي عشت فيه ولتفيه أن الذكريات تبقى ماثلة وأيضا يواصل المرحات هو تحدث أيضا عن الذاكرة يتحدث عن الطفولة بالمعنى الصافي لهذه الكلمة وبالمعنى الواسع لها ف. هو يتحدث ويتساءل وأيضا يثي على ذلك من مخيلته لأن هذا هو ما يغني مهمته ككاتب وأيضا بعد ذلك مهمة الكتابة هو أيضا يقوم بعملية التأمل عندما يقول إن عملية الخلق إنما هي مو أنا اعتذر لأنها ترجمة أنه يتجاوز الواقع الذي يعيش فيه، وأيضاً يتحدث عن ولا والديه بالقراءة ومنه تع... هو قد تعلم الأبجدية العربية قبل الم المرحلة الابتدائية ويتحدث عن هذه المرحلة بشيء من الروح بالروح الدعابة وكان طبعا يتحدث. يتحدث ويتحدث عن طالب كبير في السن ولكن يتحدث كيف أنه كان يقرأ أشياء أخرى والآخر يعتقد أنه لا يعرف القراءة وبعد ذلك هو يتنبه إلى أن الكتاب منذ ذلك الوقت والأدب يعني يطفي احتراما على المرء ولهذا فهي مسألة مهمة وهي تقول سأنهي حديثي ولكن أريد أن نبدأ الحوار مع الأديب طارق الطايل هذا الكتاب مكتوب منذ أكثر من عشرة اعوام اذا أود من خلال هذه المسافة مع العمل الذي كتبته كيف تراه كيف تشعر به الآن بعد هذه المرحلة الزمنية
2: أولا شكرا للترجمة وشكرا على ترجمتك إلى اللغة العربية لأنني لم أفهم للأسف في البداية ولكن اختصارك كان جيداً لي عود إلى السؤال أن وجودي في بينا في البداية وأنا أقول دائماً أنني حين وصلت إلى بينا كان عندي ثلاث صدمات الصدمة الأولى كانت صدمة اللغة لأنني لم أفهم أي حرف باللغة الألمانية والصدمة الثانية وهي كانت صدمة المناخ لأنني وصلت إلى فيينا في شهر يناير في درجة حرارة 12 تحت الصفر وأما الصدمة الثالثة أن بيينة مدينة غنية جدا وأنا وصلت فقيرا جدا لم يكن عندي أي مال هذه الثلاث صدمات أثرت فيه ليس لها علاقة بما يقال عن صدمة حضارية إلى آخر وهنا مركز السؤال أنني حاولت بقدر الإمكان أن أحضر العائلة وأحضر الأشخاص الذين أعرفهم إلى البيت والمكان الذي أعيش فيه على الورق يعني أشكل الأهل والأصدقاء والمعارف وكل هؤلاء لكي يكونوا معي في البيت من خلال الكتابة فاستعدت بداية حياتي من الطفولة حتى الفترة التي وصلت فيها إلى بينها وبدأت بالطبع بالكتابة عن الطفولة لأن أي كتابه بعيده عن الطفولة أعتقد أنها تكون ناقصة وأي بداية تكون بعيدة عن الكتابة عن الأخوات والخالات والبنات والعائلة والأم والجدة أذكر يعني الجزء الأنسى في العائلة تكون أيضا ناقصة لهذا السبب بدأت في كتابة هذا الكتاب ولم أكن أفكر أبدا في نشر هذا الكتاب بالعربية على الإطلاق
0: y cuando se, llega a, cuando se llega a los 50 años eh, ahí se, ¿Por qué decides parar en ese momento? Porque es un momento en el que hay que contar esa infancia
3: Y cuando llegaste a los 50 años ¿Cómo decidiste escribir el kitab ahora? El kitab no se publicó en los 50 años
2: وإنما الكتاب نشر قبل فترة طويلة نسبيا الكتاب الجديد هو الذي سيبدأ بعد الخمسين بعد الخمسين هناك الجزء الثاني من هذا الكتاب ولكن هذا كتب في من يعني أنا وصلت إلى بلينة وكتبت هذا على فترات طويلة حين انتهى كتاب والصدر كان في عام 2012 في القاهرة ولكن الكتاب كتب في فترة أصبت من ذلك نعم.
3: بالنسبة للهجرة قلت أنها أيضا كان دافع الاستكشاف هذا أيضا هو من دوافع يهاجر الإنسان ولكن الآن بعد كل هذه الفترة كيف ترى هذه التجربة تجربة الهجرة؟
2: يعني ربما يعني أنا, أنا سعيد بأنني لم يعني لم أصنف هذا السفر إلى أوروبا بشكل أنه هجرة. انا خرجت من القاهرة إلى العراق اولا ثم عوده إلى القاهرة ثم إلى فيينا. بغرض الإقامة لفترة قصيرة يعني ربما لا تزيد عن ثلاث سنوات اخذني الوقت وبقيت ولكنني لا أقول أيضاً أنني مثلا منفي في في فيينا استطعت بعد كل هذه السنوات يعني أن أتواءم بعد فهم اللغة الألمانية طبعا ويعني أنا أغلب نفسي لأنني منذ البداية لم أرى أن أن الامسويين أجانب بل كنت انا أعترف وأرى أن نفسي أنني أنا الأجنبي وسط هؤلاء الذين يعيشون في بلدانهم وعلي أولا أن أتعلم اللغة وأن أفهم اللغة الألمانية أولا ثم من ناحية أخرى وهو شيء هام أنني لا أشعر أنني أعيش بين الثقافتين كما يقال كثيرا أنت في لغة عربية وفي لغة ألمانية أو في ثقافة عربية وثقافة ألمانية إلى آخرين Anna Akul en el بعد كل هذه السنوات de la escuela في la لما de la escuela de la de la escuela de de la escuela 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 la
3: مرحبا بك طارق وشكرا لكل المؤسسات والهيئات التي تتعاون أنا لست هناك خبير في الأدب بل كمسؤوله عن مجموعة ذاكرة المتوسط في دار النشر. المتوسط وبالتالي انا أحل محل محسن الذي أحييه من هنا وأتمنى له الشفاء العاجل وهذه المجموعة انطلقت في في 94-95 في مدرسة الترجمة في توليتلا وهذا الكتاب هو الكتاب 22 ولدينا كتاب آخر هو أيام الجمعة والأحد معنا الترجمة أيضا وأنا المسؤول عن اختيار هذا العنوان حتى يكون هناك توافق بين الكاتب والمترجمة وهو الأمر الذي في نهاية المطاف وقفنا على عنوانه كمحطات أعتقد أن في اللغة العربية طبعا هذا الكتاب يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لك وبالنسبة لحياتك واللغة العربية كما قالت كارلا طبعا كان لها تأثير حيث أنك اكتشفتها واكتشفت أبعادها الساحرة وهي في نهاية المطاف لغة مقدسة في بلد في البلدان الإسلامية من جانب آخر هناك التعقيد الذي تتسم به العامية القاهرية من أمك وبعد ذلك كيف ترجمت ذلك إلى اللغة العربية المكتوبة على الأقل أو الفصحة وأنت أيضا كتبت عندك محاولات وتجارب في الكتابة بالعامية وبيودي أن نتحدث قليلا عن هذه الأدات أي أداة اللغة المغرب كلغة عربية فصحة أو كعامية
2: في البداية وفي الطفولة يعني دائما نحن نتحدث لغة الأم يعني اللغة الأم كما نقول هي لغة أمي ولغة أمي لأن أمي من أصول مصرية اللغة العمية المصرية هي اللغة التي نشأت عليها وهي اللغة التي سمعتها وأنا طفل صغير في البيت أبي كان يتحدث أيضا المصرية ولكن كان يخلطها بلهجتي السودانية لأنه ولد في السودان لكن تربيتي وإقامتي وطفولتي والكتاب الذي زرته في مصر كنت أتحدث العمياء المصرية إلى عند دخلت المدرسة الابتدائية. في المدرسة الابتدائية بدأنا في تعلم الفصحى وهي كانت إلى حد ما يعني تختلف او ليس الى حد ما إنما تختلف كثيرا عن العمية التي نتكلمها. لكن لحسن حظي أنني زرت صغيرا الكتاب وزرته في عمر صغير أربع سنوات. لعامين حتى دخلت المدرسة الابتدائية ولكنني دخلت أيضا متأخرا لأنني ولدت في يناير فعدت مرة أخرى إلى الكتاب لأتعلم العربية الفصحى لعام آخر فبقيت ثلاثة أعوام وبعدها حين دخلت المدرسة كانت الدروس التي أدرسها في الفصل في كتاب القراءة والمطالعة أشياء بسيطة جدا عاد يزرع الفول وصعاد تسقي الورد وهذه الأشياء وأنا كنت تعلمت يعني ما معنى الفلق وما معنى سورة الانشراح وما معنى أشياء كثيرة من القرآن وأشياء أصعب بكثير فكلفتني المدرسة لأن أنا وجدتني يعني ملول في حصص اللغة العربية بأن أسير مع طفلها الذي عمره اربع سنوات وهو شقي جدا يعني وعنيد فلم أعرف كيف أتصرف مع هذا الطفل غير أن أحكي له حكايات فبدات حكيت له حكاية أي حكاية يعني اختارعت له حكاية ونحن نسير في المدرسة وهي مدرسة كانت بILLA الإمام محمد عبده في المنطقة التي أشت فيها بها حديقة جميلة وطيور أيام زمان يعني كانت كان شيء جميل فبدات احكي له هذه القصص في اليوم التالي أتى إلي وقال لي اكمل لي الحكاية كنت قد قلت له عن حكاية عن شجرة مانجو وعن خروف وعن غراب وفي اليوم التالي قلت له نخلة النخلة التي تحدثنا عنها أمس والعنزة والحمامة فقال لي لم تكن حماما ولم تكن شجرة ولم تكون نخلة يعني هو تذكر كل شيء أنا قلته له وأنا لم أتذكر فوجدته يعني هو يعني يعي ما أقوله وأنا أؤلف تأليفا فبدأت أفكر في البيت كيف أحكي له الحكاية وكيف أتم له ذلك وكل يوم كان يترك والدته ويأتي إليه وأنا أحكي له حكايات ربما كانت هذه هي البدايات في الأدب المحكي يعني أن أنا أحكي لطفل صغير كانت هذه هي البدايات أما على مستوى العاميه والفصحة فمن العجيب أن كل الدروس التي ندرسها في المدرسة تكون بالعمية المصرية معادة حصة اللغة العربية يعني عندنا هذا التزاوج بين اللغتين لكننا لا نشعر يعني لا نشعر بهذه الفروق كثيرا يعني نتحدث بالعامية ونكتب بالفصحى ونخلط أحيانا ذلك في كتابتي كتبت مصرحية وحيدة هي مصرحية الأسنسير هذه المصرحية بالعامية المصرية تماما وفي كتاباتي النسرية وأيضا في بعض الأشعار القليلة يتخللها خصوصا في الحوار لا بد من جزء بالعمية المصرية اللي يحدد المستوى المعرفي للشخص والمستوى الاجتماعي أيضاً.
0: سيديند أون بوكو con con la escritura hay un momento en el libro que dices que viena provoca la escritura.
3: venesba li el هل فيينا تلهمك في الكتابة وتدفعك إلى الكتابة؟ لأنني رأيت أنك نشرت إلى هذا في أحد المقاطع.
2: فيينا فيينا حكايتها عجيبة معي لأنني وصلت إلى فيينا كما ذكرت في البداية واعتبرت أن فيينا هي أقصى مدينة قاسية يعني أقصى مدينة في العالم بالنسبة لي. لأنني في هذه الفترة لم أكن أستطيع استخدام أذنية على الإطلاق لفهم ما يقوله الناس يعني لا أستطيع كنت أنظر يعني بعيني إلى كل شخص وأفهم فقط من العيون حولت حاسة السماء إلى حاسة الأذن لأفهم وكنت أفهم كثيرا خطأ من إيماءات الناس كنت أفهم أشياء كثيرة خطأ هذا أصعب شيء للإنسان أن لا يفهم ما يقول الناس وأيضا يعني أن تعيش في جو مناخيا قاس جدا مثل بينا في فصول الشتاء ولا يكون معك مال وكل هذه الأشياء كانت تجربة مريرة في البداية وصعبة ولكن الشيء الذي كان يعني يهدئني ويسعدني أنني أفكر دائما أنني لن أبقى طويلا في هذه البلاد بعد أن تجاوزت مسألة اللغة وبعد أن قدمت للجامعه لادرس وبعد أن تطور العمل معي إلى أعمال أخرى أفضل وبعد أن فهمت مفاتيح المدينة مدينة فيينا أحببت فيينا وأصبحت بالنسبة لي يعني بعد القاهرة يعني أجمل مدينة في العالم وما زلت أعيش فيها حتى الآن يعني أقترب من أربعين سنة وحين أكون مع زوجتي في مصر وأشعر بإرهاق شديد وبضغوط وكل الناس يأتون في أي وقت وو... وأكون انتهيت يعني تمام انتهيت أيضاً سعيداً يعني من من الأصدقاء والأهل أقول زوجتي أريد الآن أن أعود إلى البيت والبيت الذي أقصده في سيغلر جاس في الحي السابع في فيينا. para
0: que un
1: أشرت إلى هذه التاملات التي يقوم بها التي تبدو بسيطة في واقع الأمر لكنه يقول لقد أصبت عندما تحدثت عن هاجسي في الحلم وعن رغبتي وإسراري على الكتابة انت أنت تتحدث عن الحيرة التي تصيبك أو المشكلة المعضلة التي تشعر بها كسوداني وأدلكاس جنسية نمساوية وتتحدث اللغة الألمانية في أوروبا هذه معضلة بحد ذاتها.
2: ميرة عند الآخرين هذه معضلة كبيرة عند الآخرين لكن ليست عندي ليس عندي حقيقة هذه المشكلة لأن السؤال الذي يعني يتكرر كثيرا. لي في كل مكان هل أنت سوداني أم مصري أم نمسوي فاقول انا سوداني مصري نمساوي، أو مصري سوداني نمساوي، يعني أمي من أصول مصرية وجدتي من ضمياط من أقصى الشمال ووالدي من تصف من السودان وزوجتي من فيينا وعيش في فيينا منذ سنوات طويلة يعني انا أنتمي إلى كل هذه اللغات والثقافات وكل شيء بلا حدود ليس عندي على الإطلاق أي حدود في هذا الموضوع. فالمشكلة دائما تكون عند الآخرين يريد أن يحد يريد أن يضع حدًا لحياة لأقول من أنا هل أنا مصري أم سوداني أم نمساوي حين أتحدث بالعربية يعني من يسمعني يعرف أنني يعني لساني فيه لغة مصري من يرى لوني يعرف أن من أنني من أصول جنوبية أنني من السودان من يراني اتلعثم احيانا أو أتكلم بعض الكلمات التي تسقط من اللغة الألمانية يعرف أنني أيضا أعيش ولكن المعاناة الأولى كانت حقيقية المعاناة في السنوات الأولى وهي التي خلقت بالتأكيد الكتابة وبدايات التحول إلى الكتابة الأدبية
1: نعم
0: pues
2: <تصفيق>
1: أظن أن ما تحدثت عنه وكيفية فهمك وادراكك لهويتك التي تتجاوز الحدود هي أحد الموضوعات المهمة التي تحدثت عنها كارلا وهي مسألة الحدود مسألة الحدود ليس فقط الحدود بالمعنى المادي للحدود وأنما بالمعنى المعنوي وهي مسألة واضحة في الكتاب وهناك لحظات يبدو ظاهريا انك تتحدث عن قضية تتعلق بالطفولة لكنها تكون تحمل شفرة سياسية أو شحنة سياسية مثلا التحولات السياسية التي حدثت في مصر وعندما بدأت تشعر بأنك غريباً في أرض أمك أو أهلك وأيضاً في المرحلة الجامعية عندما ذهبت إلى العراق في رحلتك إلى العراق كل هذه الظروف فأنت بدأت تعي مسألة الوحدة العربية هذا الحلم الطفولي بدأت تتحلل تتلاشى من خلال تتابع الأحداث في العالم العربي وفي المنطقة وأعتقد أنك قد تعبر عن هذا بأسلوب رائع كيف عن هذا التغيير الذي حدث في العالم وعن إمكانية استحالة العودة للتنقل بدون حدود تفصل بينك وبين البلاد الأخرى والعوالم العوالم الأخرى أليس كذلك؟
2: يعني مسألة هذا صحيح مسألة الحدود هي أول شيء واجهني حين أرد أن أسافر من مصر إلى أول دولة عربية لم يكن في هذا الوقت مسموح لصاحب جواز سفر سوداني أن يسافر إلى دول الخليج مثلا إلا أن يكون عنده عقد عمل وكفيل إلى اخره طبعا الدول الدول القريبة من مصر هي ليبيا الدولة الأولى التي يمكن أن يسافر إليها الناس للعمل ولكسب المال ولم يفكر كثير من الشباب في السفر إلى دول المغرب العربي انا واجهتني اول مشكله كسرت هذه المسألة الوحدة العربية وهذا الكلام العريض الذي نقوله حين سفرت إلى العراق لم يكن هناك مطار عراقي مفتوح فكان سفري من القاهرة إلى مطار الكويت ومن مطار الكويت بميكروباص حتى أربيل حين نزلت في مطار الكويت وضعونا في باص صغير وطلبوا منا ألا يفتح هذا البص إلا عند حدود صفوان يعني لا ينزل أي شخص ولا حتى يذهب إلى دورة ممنوع منعاً باتا أن يخرج من السيارة لابد أن ينزل في في العراق هذه طبعا صدمة أو الصدمة من صدمات الحدود وهذا الكلام أيضا قلته أيضاً في الكويت وربما ليس عندي زيارة أخرى جديدة إلى الكويت لأنني صرحت بهذا الكلام العراق كان مفتوحا لأسباب كثيرة يعني لأنه كانت في فترة الحرب العراقية الإيرانية في ذاك الوقت وهي تجربة أيضا كانت تجربة خطرة ومريرة ربما نتحدث عنها اليوم أو في مرة قادمة وهي ستكون على كل حال في الكتاب القادم حين وصلت أيضا إلى النمسا يعني لم يكن بجواز سفر السوداني مسموح لي أن أسافر إلى لندن أردت أن أزور صديقا لي في لندن طلبوا مني أوراق كثيرة يعني أمور صعبة صعبة جدا يعني ليس فقط العالم العربي الذي يعامل العربي بصعوبة أيضا أوروبا تعامل أيضا العالم العربي بصعوبة أيضا في التنقل أو في الاستقبال يعني كل العمل العالم يضع حدودا للآخر وحتى دولنا العربية أيضا تضع أيضا داخلها حدود جديدة y no hablar también y hasta la sensación de ser árabe en que
1: أعتقد ان هذا الإحساس زاد بعد هجمات 11 سبتمبر مسألة الحدود ازدادت وأصبحت تغلق في وجه الآخر وخصوصا عندما يكون المسافر يحمله اسما او من أصل عربي فالحدود تغلق في وجهه وربما هذا أيضا مستجد بعد خصوصا بعد ان تغير مفهوم العربي والهوية العربية في العالم بعد هذه الأحداث
2: بالتأكيد هذا حدث نعم هذا حدث بعد الحادي عشر من سبتمبر وخصوصا أيضا لجواز سفر عربي يعني حتى أما جواز السفر الأوروبي أو الأجنبي أيضا لا يقبل كما هو لأن الاسم الذي داخل هذا الجواز هو اسم عربي فطبعا هناك يعني كنترول أزيد هناك يعني لازم يعمل تشيك ولازم يعني في المطارات لابد أن أنتظر قليلا ربما الآن يعني في السنوات الأخيرة خفت نسبيا هذه الأمور، ولكن أعرف أن هذا هذه السهوله لأنني أحمل جواز سفر مختلف وليس وليس أكثر يعني.
1: هناك تأمل آخر في الكتاب تتحدث أن القاص أو الراوي لا يتحدث عن نفسه إلا إذا كان راوية سيئة وإنما ما يعمل عليه هو أن يتحدث عادة ما يتحدث عن القصة الاجتماعية والقصة السياسية من خلالها يعبر عن نفسه ما رأيك؟
2: نعم كما قال كنزال قبل قليل أيضا حتى في الطفولة هناك ملامح وتلامس للوضع السياسي. انا انا عشت في مصر يعني فترة جمال عبد الناصر وفترة السادات وفترة مبارك وفي بدايات فترة مبارك ومشكلات الدراسة في الجامعة هي السبب الذي نقلني إلى إلى أوروبا. فأنا أتحدث عن هذه الأشياء أيضا بشكل خلفي خلفية اللوحة وخلفية الصورة في الحكاية هي دائما هذا. الوضع السياسي وهذا الاحساس السياسي الذي عشته من منذ طفولتي وحتى, وحتى سفري إلى أوروبا وايضا في أوروبا طبعا حكيت أيضا كل ما حدث ولكن يعني شئت أم أبيت لابد من ظهور هذه الخلفية السياسية الاجتماعية في أي سيرة ذاتية تكتب من وجهة نظري
0: una
1: pregunta, una pregunta más en de nombre de, de la... La última pregunta que al la Principal Marily ايضا بخصوص رسالة تكتبها لوالد او كتبتها لوالدك وأنت تحدثها عن تجربتك قبل عن ظهور البريد الإلكتروني وكل هذه الأمور. هل كانت تحدثنا عن هذه التجربة؟ نعم في عام
2: 1984 حين سافرت إلى بنينا يعني لم تكن هذه الوسائل الإلكترونية السهلة اليوم. في المتناول حتى يعني أتواصل مع الأهل في القاهرة بالعكس كان الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوصلني بال بالعالم هو التليفون وكان مكلفا تكلفة عالية جدا أنا طبعا في في بدايات الأولى عشت في بينا في ظروف مالية صعبة جدا كما هي مكتوبة أيضا في الكتاب فكنت أصرف مالا كثيرا لأسمع صوت العائلة وطبعا العائلة كبيرة ولا أسمع سوى سلام يعني يعني الأم تسلم عليه ثم تنقل التلفون إلى الوالد فيسلم عليه ثم إلى أختي تسلم عليه أختي الأكبر والأصغر وتنتهي المكالمة بدفع مبالغ كبيرة جدا وفي السلام فقط يعني على أساس أنه إثمنان في ما بعد كنت أيضا يعني أدفع مبالغ أخرى زائدة حتى أسأل أمي مثلا كيف أعمل الأرز يعني أطبخ الأرز دون أن يحترق يعني لأن احترق مني مرات فكنت أكلف نفسي بعض الأشياء حتى أعرف كيف يمكن أن أقوم بهذا العمل والدي كان يكتب لي رسائل مستمرة تقريبا كل أسبوع كانت هناك رسالة منه لي إلى بينا وحين عرف أن ارسل زوجتي تدرس أيضا العربية فخصص لها أيضا رسائل باسمها فكانت تأتيها الرسائل أيضا بإسمها يكتبها بالعربية بخطه الجميلة الخالي أحيانا من النقاط كان يكتب نقاط قليلة جدا طبعا هذه الرسائل كنت أدمعها يعني عندي ما زالت حتى اليوم موجودة عندي في البيت الشيء المؤسف الذي حدث هو, هو أنني أردت أن أعرف لماذا ترك والدي السودان كان عنده مأساة كبيرة في ترك السودان لم يحكي عنها أبدا وكان يسافر كل عام إلى السودان ولا يلتقي بالوالد جدي ولم أرى جدي انا اطلاقا في السودان وكان يحكي علي انه رجل عظيم وأنه عنده مال وعنده وعنده, وعنده ونحن نعيش حياه عاديه في مصر يعني اعتقدت انه كل والد يعني يريد أن يعظم من من, من والده الى اخره المهم انه في في هذا الالحاح لسنوات طويله اتصل بي يوما اتصالا تليفونيا مكلفا ايضا من القاهرة بيقول لي أنه أخيراً كتب لي أربعين صفحة حكى فيها كل شيء عن السودان وكل شيء أردته وأنه ذهب بنفسي إلى بريد العتبة وأرسله من هناك حتى يصلني مباشرة إلى ذينا كان هذا قبل وفاته بعام كان هذا سنة ألف تقريبا تسعين وحتى الآن لم تصل هذه الرسالة no se 40 todas las 40 Pero en dünya en tiempos ríos, meollo yang estáb mayor 40 de refunya, aya Paint akan te bare Eso puede que
1: sea para que
0: alimentes
1: la <dreams> <t <bastante> <t
0: bueno, abrimos el turno de palabra, yo creo, ¿no? Si queréis hacer cualquier pregunta o... No
3: sé, si de todo lo que es... bien si algún comentario, هل حاولت أن تكتب باللغة الألمانية أو باحدى اللغات النمساوية؟
2: هل دائما كنت تكتب فقط باللغة العربية؟ يعني حاولت ربما قبل 20 سنة كتابة أدب بالألمانية هناك بعض الأخطاء حين أكتب بالألمانية يعني يمكن أن صحح ارسل زوجتي ليست فيها مشكلات كثيرة ولكن حين اكتب للجامعة أي أبحاث أو أشياء للجامعة ليست فيها مشكلات كثيرة الكتابة،, الكتابة الأدبية أو الكتابة الشعرية صعبة كثيرا والمشكلة أنني تعلمت الألمانية متاخرا وحين اكتب بالألمانية أفكر في القواعد قبل أن أفكر في أفكار التي أريدها والألمانية كما تعرفون يعني صعبة خصوصا الأدات التعريف الأرتكل في الألمانية صعب فحين أفكر في كلمة فأقولها هي دير دي داس دين ديم أفكر في القواعد وأنسى الفكرة لذلك انا أفضل الكتاب الأدبية باللغة العربية وأن يترجمها شخص له معرفة لغة الأم هي اللغة الألمانية. أما كتابة أبحاث أو أشياء عادية أو الحديث أمام الطلاب أو هذه الأشياء كلها ليست ليست فيها مشكلة. وأنا يعني أعطي اللغة قدسية واحترام كبير أن تكون لغة محترمة وليس يعني أي شيء بسهولة.
3: أنا لدي سؤال طارق لا أدري إذا كنت اجبت عليه الكتابة في فيينا أو من فيينا قبل بضعة ايام كنا استضفنا في هنا في البيت العربي تقديم عرض كتاب عن مدينة طنجة وطنجة طبعا كانت ذات جاذبية خاصة للعديد من الكتاب الذين كانوا يقصدونها للاستلهام بها وتنجى في حديداتها تمثل شخصا أدبيا في العديد من الروايات العالمية لا أدري إذا كان في حالتك فيينا أيضا لعبت هذا الدور وكان لها هذا التأثير بصرف النظر عن أنك تقيم فيها وأنك وجدت راحتك ووجدت زوجتك ما إلى أي حد فيينا تلهم أدبك
2: أن كل شخص يسكن أظن أن كل شخص يسكن في مدينتي أو ولد في المدينة لا يلاحظ أشياء كثيرة ولا يحس بأشياء كثيرة يعيش ويحب مدينته هذا صحيح ولكن الشخص الأجنبي أو الشخص الذي يدخل إلى هذه المدينة إذا كان أوروبيا أو إسبانيا مثلا يدخل إلى طنجة سيرى فيها أشياء لا يراها الشخص الذي يعيش في طنجة منذ سنوات وأنا أظن أيضا هذا يحدث لي حين أو حدث لي حينما زرت فيينا، فكما قلت أن حاسة من حواسي لم تكن موجودة، استعدت هذه الحاسة بحاسة النظر، فرأيت أشياء يعني لا يمكن أن يراها الشخص النمساوي، عشت أحوال لا يعيشها الشخص الذي يعيش في فيينا. انا من الأشخاص الذين يحبون الكتابة في المقاهي، ومقاهي فيينا بالنسبة لي أفضل أماكن في العالم يمكن أن أكتب فيها. تأملي للحياة أو وقوفي حتى لرؤية يعني كيف يتحرك الناس أو كيف يتحرك الحيوانات تتحرك بشكل مختلف عن الحيوانات التي تتحرك عندنا حتى الطيور يعني في المرة الأولى التي وجدت فيها كلب كبير ضخم في سنة الأولى في فيينا أول شيء فعلته كما نفعل في مصر خفت منه لأنه يأتي اليه فذهبت إلى الأرض كأنني أحضر طوبة هذا الشيء عندنا في بلادنا إذا أحس الكلب أنك فعلت هذا الشيء سيجري فوراً ما أن فعلت هذا الكلب في ناوي أعتقد أننا أقدم له أكل فاقترب مني أكثر هذه أشياء أخرى كثيرة يعني من هذا القبيل يعني آم آم هذا التأمل وهذا الهدوء في مدينة مسلبينا بعض الناس يراها مملة يرى المدينة مملة جدا وهادئة جدا أنا أستفيد بهذا هذا الهدوء زوجتي ترى بيننا مدينة ذات ضغيج عالي يعني لأنها عاشت في الريف جو الجو هادئ انا أرى بأن مدينة هذه جدا لأنني أقارنها بالقاهرة فأنا أظن أن الدخول إلى مدينة عين الشخص الذي يذهب إلى المكان لأول مرة يرى أشياء تختلف ويسمع أشياء تختلف حتى لو لم يسمع انا عندي الآن 24 ساعة أو 30 ساعة في مدريد ما رأيته وأحسست به يمكن ربما أن أكتب فيه حوالي 20-40 صفحة وربما أكتب كتاب كامل وأنا لم أفهم بعد يعني كلام الناس لم أفهم بعد ما هو المكتوب ولكن عيني رأت كثير وهذا النوع من الضقيق المختلف عندي من خلال أذني ربما تربى على توصيل أشياء يعني يصعب العمل عليها وأنا كنت أتمنى أن أكون مثلا رساما أو موسيقيا لكي أعبر عن هذه الأشياء بما برسم أو بموسيقى ولكن أنا أحاول من خلال الكتابة الكتاب هذا أيضا بهذه بهازلويا مختلفة من خلال التامل نعم تقريبا لا بلد لا من لا لا نعم لا تقريبا لا بلد لا من لا لا بلد في العالم لا من لا هذا صحيح نعم
0: لا 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 لا
3: طبعا تجربتكم كأجنبي وأنا أيضا قضيت خمسين سنة في إسبانيا وبالتالي انا أعرف عما تحكي والبدايات عادة ما تكون صعبة جدا ولا سيما بالنسبة لللغة وعندما كما تفضلت نلاحظ ونراقب من خلال الصورة ومن خلال الرؤية ونحاول أن نستكشف ولكن كل ما كنت علمته في بلدك وفي ثقافتك لا يجديك حيث أنك تصبح كامي كجاهل في الثقافة المضيفة أنت قلت أنك وصلت إلى فيينا على أساس أن تبقى فيها لبضعة شهور وبعد ذلك استقررت فيها وبقيت فيها لكل هذه الفترة طويلة ماذا جعلك تبقى فيها وما جذبك إليها والمقوت فيها شكرا جزيلا
2: أنا حين أتيت إلى بينا فكرت أن أدرس لأنني توقفت في القاهرة أو بشكل غير مباشر لم أستطع استكمال دراستي في جامعة عين شمس لأنني حسبت على أنني سوداني الجنسية وسوداني الجنسية في هذه الفترة في عام 1881 تغير النظام الجامعي كان هناك قديما الطالب المصري ثم الطالب الفلسطيني والسوداني هؤلاء لا يدفعون على الاطلاق ربما المصري يدفع شيئا قليلا ثم هناك الدول العربية ثم الدول الإسلامية ثم الدول الشرعية ثم الدول... إلى آخر كانت هناك تقسيمات لدفع رسوم الدراسة مختلفة في عام 1981 تغير النظام إلى طالب مصري وطالب غير مصري وكان دفع هذا المبلغ مبلغ كبير للغاية ولهذا السبب أنا أسس فقط للإجابة على السؤال لهذا السبب سفرت إلى العراق وفشلت رحلة العراق وعودت إلى مصر ثم سافرت إلى بينا بغرض الدراسة لم تكن الفكرة أنني سأبقى لبضعة شهور انما منقصت بضعة سنوات لو كنت اخطات بضعة سنوات لكي أدرس في الجامعة التي قبلتني أن أحضر إلى النمسا وأن علي أن أدرس بعض المواد ظننت أنها سهلة على أن أدرس القانون كنت قد درست القانون في مصر وأدرس الدستور وبعض المواد الاجتماعية، لكنها أخذت وقتا طويلا نسبيا، وفي كل مرة، في كل أنا استطعت العودة إلى القاهرة بعد ثلاث سنوات ونصف، لأنني بعت تذكره العودة حين أتيت إلى فيينا بعت تذكره العودة في هذا الوقت كان من الممكن أن تبيع تذكره لأي شخص وان يسافر بها، اليوم طبعا هذه أمور صعبة. سافرت إلى مصر في صيف 1887 بعد ثلاث سنوات ونصف كانت رحلة جميلة وإقامة مع العائلة وإلى آخره وتعددت رحلاتي إلى مصر سنويا أو كل ثلاث سنوات مرتين على الأقل في كل مرة كنت أعود فيها إلى القاهرة أشعر أن المسافة التي تربطني بالقاهرة لكي أعيش فيها لكي أعمل وأعيش فيها تتسع والإقامة في فيينا أصبحت هناك جذب للإقامة وهناك تطور في إنهاء الدراسة وحين انهيت الدراسة أخذت إلى العمل في الجامعة مباشرة أموري الحياتية والعملية تطورت كثيرا بحيث أصبح لي مكان في فيينا وبالمقابل أصبحت أخسر بعض الأشياء في القاهرة أشياء المعيشة ولا أقول يعني الأهل ولا أقول الحياة ولا اللغة إلا هذه الأشياء التي تجعلني أستطيع أن أعيش في القاهرة كانت بينا تكسب دائما ارضا في هذا المجال وهذا هو السبب الذي أبقاني في بينا
3: إذا لم يكن هناك من سؤال انا سأطرح سؤالا آخر هل في الخلف؟ لا يوجد أي سؤال؟ تجربة التجربة العصيلة لطارق تجربة الحياة بين لغات وبين حدود تتجلى أيضا في كتابة أصيلة أيضا بريئة ولكنها أصيلة ونائفة وثاقبة ومفعمه بمشاعر الحرية والخروج من الكتابات النمطية وأعتقد أن هذه الميول وهذا هذا النحو للحرية. وتفادي الرقابة أدري ما هي تلك الخطوط الحمراء التي جعلتك لديك هذا رد الفعل الأدبي إلى حد ما
2: في أنا بدأت الكتابة الكتابة الفعلية المنتظمة في عام 1986 يعني بعد وصولي إلى بينا بعامين ولم أكن أفكر مطلقاً في نشر أي كتاب، ولم أستضم بأي شيء له علاقة بالمنع وبال يعني حتى هذه الكتب التي كنا نسمع أن الكتب ممنوعة بدأت أستطيع الحصول على هذه الكتب سواء من بيروت أو سواء من دولة بعيدة أو من كندا أو من من دول تنشر هذه الكتب وتصلني هذه الكتب لكني لم لم أكن أجد الممنوع في في هذا الكتاب. وكنت فوراً وحاولا أحصل على الكتاب قبل قراءة النقد الذي يرفض هذا الكتاب. وكما قلت أنني كتبت لم أكن أفكر في في النش. فربما هذه هذا فكرة المنع أو فكرة أنني أخشى أن أكتب شيئاً سيمنع إلى آخره هي السبب في أنني يعني يعني كتبت بحرية تامة. وربما بعض كتبي أيضا ما زالت تعاني من التوزيع في بعض الدول أو منعت في بعض الدول مثل كتاب الرحلة 797 لأنني تناولت وضع, وضع المرأة من ناحية أن المرأة يمكنها أيضا أن تترك زوجها وتتزوج شخصا آخر حسب قلبها وحسب ما تريد وهي هي رواية يعني على كل حال ولكن هذه أيضا رفضت وربما رفضت لأن هناك أيضا أميرة داخل الكتاب لها علاقة بالمخطوطات العربية وتجمع المخطوطات الجنسية والمخطوطات الجنسية كانت التراث العربي مسموح بها ومكتوبة ومتوجد هنا في المكتبات وتوجد في كل مكان ولكن ربما لهذين السببين يعني منع الكتاب وصحب أيضا من جائزة البوكر مبكرا وقيل لذلك الكتاب وكتب في عناوينها أيضا أحيانا تسبب مشكلات الكتاب الذي بعده رواية أيضا اسمها وأطوف عاريا في بعض الدول رفضوا هذا العنوان اصلا كيف يعني تطوف عاريا وتسير عاريا وكيف يتحدث أيضا الكتاب عن أشياء دينية داخل الكتاب لكن لم يفهم مغزى الذي كتبته والرواية الثالثة والأخيرة واسمها لهو الاله الصغير وهي أيضا من المشكلات أيضا التي صحبت أيضا من هذه الجائزة البوكر وأيضا الناشر منع نشر الكتاب فنشرت الكتاب في في القراء أنا لا لا يهمني هذا المنع أنا أريد أن أكتب ما أريد وعندي قراء ليس عدد كبير من القراء ولا عندي قراء قريبون مني وفهمون كتابتي وهناك نقاد أيضا كبار كتبوا يعني يسمون على على الأعمال وعلى ما كتبت يعني لا أضع نفسي كثيرا في مسألة أنني أكتب للشرق أو أكتب للغرب أنا أكتب فعلا ما أحب وما أراه يعني جديرا بالكتابة ومهما بإخراج هذه المشاعر وبإخراج هذه الأشياء التي يظن البعض أنها ممنوعة
1: Ida también preguntarles si no hay más preguntas por aquí qué acogida y Dalem con una cuestión ahora otro oyente que: cómo ha recibido el público tus escritos en Egipto?
2: في مصر تحديدا السؤال سؤالين الآن هو سؤال استقبال اعمالي او إذا كانت هناك حركه ثقافيه يعني استقبال اعمالي منذ البدايه استقبال انا اعتبره استقبال جيد يعني اول عمل لي كان عمل صغير وهو مدن بلا نخيل واول من كتب عنه كتابه كبيرة مطوله كان أحد أكبر النقاد وهو اسمه دكتور محمود الربيع استقبل الكتاب بشكل جيد ويعني قرأت صدى كبير يعني ليس في مصر فقط ولكن أنا أرد على سؤال إنه تحدد في مصر تحديدا الكتاب الثاني وهو المدن بلا نخيل كان حظه أفضل من الكتاب الأول وهناك محاولات لنشر هذا الكتاب عفوا ليكون هذا الكتاب يعني فيلم فيلم مصري لمخرج مصري معروف اسمه خالد, خالد الحاج يعني استقبال يعني أنا أعتبره من وكية نظري استقبال جيد أما الحركة الثقافية المصرية الحركة ربما بسبب الميديا وبسبب أن هناك بعض السهولة في النشر لبعض الناس وبعض الكتابات هناك أعمال كثيرة جدا توجد في السوق اسبوعيا تقريبا غربلة هذه الأعمال تحتاج إلى وقت طويل نسبيا ولكنني ما زلت أرى أن الدور الأكبر والأهم في في صناعة الكتاب الأدبي المهم ما زالت مصر هي التي في المقدمة مهما حاولت بعض الدول أن تضع جوائز أو تستقطب بعض الكتاب لأن أيضا خلف هذه الجوائز هناك أيضا أشياء أخرى كثيرة أي كتاب هو الذي سيكسب الجاهزة. الجائزة ما هي الشروط؟ بدءاً كما قلت من العنوان إلى المحتوى إلى آخرية فأنا أعتبر أن بعد غربلة هذه الأعمال خلال ربما العشرين سنة أو العقدين الأخيرين سوف نرى شيئاً مهماً وواضحاً خصوصاً في النص.
1: كيف أثرت في كتاباتك العربية اللغة الألمانية؟ ما هو تأثيرها؟ فربما تأخذ تعبيراً ما من الألمانية إلى العربية وشخصية معينة كيف كيف كان تأثير هذه اللغة الألمانية على كتابتك الأدبية؟ إذا كان هناك تأثير ربما لم لا يوجد مثل هذا التأثير؟
2: لا لا بالتأكيد بالتأكيد اللغة الألمانية لها تأثير كبير وإن كنت كما قلت أنني لا أكتب بالألمانية مباشرة لكنني اكتشفت أنني بعد سبع سنوات تقريبا من وجودي في فيينا، أنني بدأت أحلم بالألمانية وليس بالعربية يعني أحلامي كلها أصبحت باللغة الألمانية وحتى حين أحلم أنني أتحدث مع أمي أو أبي أو أحدثهم بالألمانية يعني لا أعرف ما هو الرد أفهم الردود ولكن لا, لا أعرف الحلم كيف يكون الرد ولكن أعرف أنني أتكلم بالألمانية وأعرف أنني أفكر أفكر باللغة التي أعرفها وهناك بعض الكلمات أو بعض المصطلحات التي توجد في اللغة ولا توجد في لغة أخرى هذا أيضا مؤثر كبير على لأنني أفهمها في الألمانية وأحاول أن أكتبها باللغة العربية وهنا الصعوبة أيضا هنا صعوبة كبيرة في محاولة محاولة كتابة جملة معينة أو حوار معين أنني أستقطب في هذا العالم الألماني بشكل عربي مفهوم أن يصل إلى الناس كثير من الأشياء مثلاً صعبة على سبيل المثال مثلاً الأمسلة الأمسلة في كل بلد تختلف والأمسلة وحتى النكتة أيضا تفهم في بلد ولا تفهم في بلد آخر والمثل أيضا يفهم في مكان ولا فلا بد من الشخص أن يعني يتعب نفسه حتى يصل يصل بهذا المعنى الذي وصله وصلان المعنى الألمانية ولكن ليس عندي الأدوات التي أستطيع أن أشتغل بها لأمقل هذا العمل إلى اللغة العربية يعني أحاول بقدر الإمكان وأحاول أحيانًا أتجنب وأحاول كما يسأل شخص يقول أين أذنك ويقول أذني هنا يعني يلف لفة كبيرة بدل ما يقول هنا يعني يعمل لفة كبيرة أحاول يعني في الكثير من الأحيان ولكن اللغات تسري بعضها البعض والتدريب مع اللغة ومع الكتابة يمكن للشخص أن يجد وصفات معينة أو صفات معينة أو كتابة معينة وأن يدمج أيضا كلمات معينة جديدة في اللغة ومع الوقت تفهم ومع الوقت يمكن للجيل الجديد أن بشأنها تكون أيضا في العربية وليس نقل الكلمة تماما كما هي في الحياة التكنولوجية ليست هناك مشكلة ولكن في الأدب أنا أرى أنه لابد من محاولة الكاتب أن يتعب نفسه لإيصال المعنى أو الإحساس بلغة الأم لمن يفهمون لغتي الأم هذه الحركة بتاعة جوحة صح؟ حركة جوحة تعمل طبعاً أكيد في اسبانيا أيضاً أكيد في بوحة.
3: يو
1: <تصفيق> لدي سؤال لا أريد أن ننتهي قبل أن... أعتقد أن كارلا وجهت لك سؤالاً تحدث تحدثت فيها وسالت فيه عن كيفية خلق أو إيصال سياق سياسي ووضع سياسي معين من خلال الأدب وأنت تحدثت عن حالة الأدب في مصر وتحدثت أيضا عن مور تعاقب الرؤساء في مصر وما حل بالبلاد و لحسن حظك أنك لا تعيش في مصر الآن لا لكنك حتما لديك اشخاص أصدقاء شخصيات أقارب وأيضاً الأستاذ جونثالا تحدث عن التعتيم والرقابة وما يجري فأود أن أسلك سؤالا ما هي أحوال الحجب أو الرقابة في مصر؟
2: الحجب والرقابة في مصر قديما هناك وثاز التبوت الثلاث الذي نعرفه هو الجنس والدين والسياسة هذه الممنوعات التي على الشخص أن لا يقترب منها بشكل مباشر قديما أتحدث قديما لا يقترب من هذه الأشياء ومن في مصر كان الأمر كالتالي أن من يكتب كتابا ويكون هناك أي اعتراض حتى اعتراض من شخص عادي يمكن أن يسحب الكتاب بعد اتباع من السوق الآن الأمر لم يعود بالنسبة للدين وبالنسبة للجنس ليست الأمور بهذه الصعوبة هناك بعض الكتب التي يمكن أن تتحدث في هذا المجال. لكن إياك والسياسة لا تقترب من السياسة بأي شكل كان وأيضا أعرف الآن في الوقت الحالي أنه ليس حين تفحص الكتب التي ستنشر لا يكون البحث عن أنك كتبت شيئا ضد العسكرية أو الجيش أو البوليس الآن تمحى يمحى كل ما يأتى عن الجيش ويأتى عن البوليس يعني تخفيفا للام لأن هناك أيضا خوف أن يتحايل الكاتب يكتب كأنه يكتب بشيء إيجابي وهو يسخر من السلطه فهناك طبعا هذه المشكلات ما زالت قائمة حتى الآن
0: Más observaciones, preguntas, comentarios. Bueno, el libro, por cierto, está disponible en la librería Balquís.
1: El kitab está disponible en la librería Balquís. Wa... El kitab está disponible en la librería Balquís y اليوتيوب التابع للبيت العربي إن أردتم أن تتداولوه أو أن ترسلوه إلى من تشاءون نحن نشكر المنتدى الثقافي في النمسا لتسهيل هذا اللقاء ونشكر بطبيعة الحال دار نشر الشرق والمتوسط ونشكر الصحفية كارلا والأستاذ كونثالو وبطبيعة الحال جزيل الشكر إلى الأجيب الأستاذ طارق الطيب على también, uh, taquicum, uh, Gracias, por su su
0: Gracias por escucharnos. Si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades, consulta nuestra página web en www.casaarabe.es.